0: Episode 90 – Digitale Wissensvermittlung im Lean-Umfeld Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Ralf Volkmer bei mir im Gespräch. Schon wieder möchte ich fast sagen. Ralf Volkmer, Moderator und Coach bei der Learning Factory. Auch Initiator der Lean Knowledge Base. Hallo Ralf. Hallo Götz. Was heißt schon wieder? Ich war erst einmal bei dir. Ah ja, das zweite Mal heute.
1: <lacht> ja, okay, gut.
0: <lacht> okay, sag, sag aber noch zwei, drei Sätze mehr zu dir, damit die Zuhörer, die vielleicht, ich glaube, das ist schon lange her, kann durchaus zwei Jahre her sein, damit die Zuhörer mhm. dich einordnen können.
1: Ja, ja. Ralf Volkmar, ähm, bin, ähm, wenn man so will, im Hauptberuf äh, Moderator und Coach im Kontext zu KSN, KVP und Co. bei der Learning Factory. Äh, habe da vor vielen Jahren mit ein paar Kollegen zusammen ähm, die Unternehmenssimulation Fabrik im Seminarraum entwickelt. Äh, die kennst du ja auch. Ja. Du äh, hast ja selbst mal teilgenommen. Ja. Und äh, seit äh, ja, fast drei Jahren äh, äh, verfolge ich so äh, ein bisschen mein Ziel, dass Menschen sich auf Augenhöhe unabhängig ihrer hierarchischen Herkunft äh, gepaart mit niedrigschwelligen Angeboten rund um das Thema Lean, Kaizen und so weiter begegnen können. Und da sind an sich zwei Dinge zu nennen, das hast du aber auch schon gesagt, das ist einmal die Lean-Knowledge-Base oder die Lean-Base. Und natürlich auch das, äh, ja, ich glaube, das kann man so sagen, mittlerweile größte und außergewöhnlichste Lean-Event im deutschsprachigen Raum, Lean Around the Clock. Ähm, und äh, ich merke, dass mir Letzteres immer mehr und äh, Spaß macht und natürlich auch mehr Zeit dann in Anspruch nimmt. und, und Ja, ähm, äh, aber das sind so meine zwei ja. Schwerpunkte. Ja, ja. ja.
0: Du hast schon ja leicht angedeutet, und das soll ja unser Thema sein, wenn wir über Lean und Co. reden, dann geht es ja auch darum, wie wird es erfolgreich? Ich mein, wenn es nicht funktioniert, kennen wir genau beide wahrscheinlich auch genügend Beispiele. Und irgendwann bleibt man, glaube ich, relativ schnell dann beim Faktor Mensch hängen. Mhm. Und das soll jetzt ja auch so ein bisschen unser Thema halt sein. Wie integriere ich die Menschen? Wie beziehe ich die Menschen ein? Und zwar unter dem Stichwort, unter dem Aspekt Wissensvermittlung. Was würdest du sagen? Welche Rolle spielt aus deiner Sicht das Thema Wissen, Verliehen und Co. Mhm.
1: an sich? Ja, also ganz grundsätzlich, ist Wissen natürlich per se erst einmal nicht schlecht, das gilt aber für alles, ne, denke ich mal. Wenn wir jetzt uns jetzt über Lean unterhalten, äh, dann mache ich es gerne immer so in einem Dreieck und sage, was weiß ich, die eine Seite ist äh, Wissen, mhm. das ist unser Thema heute. Ähm, wissen allein, glaube ich, nützt nichts. Mhm. Dann brauchen wir sozusagen die Möglichkeit, oder wir müssen die Möglichkeit haben, dieses Wissen anwenden zu können. Dann sprechen wir über Erfahrung und wenn wir jetzt auch noch wollen, dass Lien, Kaisen, KVP und Co. irgendwie erfolgreich ist, dann nützt Wissen und Erfahrung alleine auch nichts, wenn meine innere Haltung dazu äh, halt eben äh, so ist, dass ich das Thema per se ablehne. Also ich kann über bestimmte Dinge natürlich unglaublich viel Wissen kann auch Erfahrungen damit gesammelt haben, vielleicht sogar auch negative Erfahrungen okay. und habe dann halt eben eine entsprechende innere Haltung und dann glaube ich, dass dann Lean oder alles das, was hinter der Thematik steckt, dann auch nicht funktioniert. Aber natürlich ist der erste Schritt dorthin ja, Wissen über etwas zu haben. Ja? Genau. Also, ja. genau. und, und insofern ähm, hat das natürlich eine, eine starke Bedeutung aus meiner Sicht, wenngleich ich da natürlich auch sehr skeptisch bin, ähm, ähm, äh, wenn es um, um die Themen geht, äh, wenn irgendwelche Leute sagen, also ich muss jetzt zum Beispiel eine bestimmte Methoden äh, kennen und damit äh, deren Anwendung wissen. Mhm. Ne? Äh, äh, das ist halt immer so eine Frage, wer entscheidet darüber, welches Wissen, das ich haben muss ne? ja,
0: ja. oder also, sollte. Genau, und ja. ich, also ich finde das, das Beispiel des Dreiecks, finde ich gut, weil das ja auch ein, ein Stück weit ein geschlossener Kreislauf ist. Das heißt, ja. die, die Dinge beeinflussen sich dann. Also wenn ich mal zum Schluss wieder bei der Haltung angekommen bin, dann hat ja. das dann, wenn es eine positive Haltung ist, sicher wieder Einfluss auf mein Wissen. Aber im Grunde, und ich glaube, das habe ich bei dir auch gerade rausgehört, es beginnt doch mit dem Wissen.
1: Ja, ja, ja. Also, also in, jedem, in jedem Fall. Ne? Also ähm, Das erleben wir ja ganz häufig, sage ich mal, nicht nur ich, du und viele andere Kolleginnen und Kollegen auch, ähm, dass äh, ähm, Wissen zwar vorhanden ist, aber dann geht es dann auch nochmal um die Frage, ist das Wissen richtig oder falsch? Ne? Also da wird ja gerade in unserer Branche, sage ich mal, ziemlich viel Wissen vermittelt, wo man sehr in Frage stellen darf. Ne? Also Stichwort 5S. Ne? Ja. Wir machen 5S, damit aufgeräumt ist. Ne? Ja.
0: Ja. Genau. Ja. Gut, aber also es beginnt mit dem Wissen. Was mhm. ist jetzt so in deiner Erfahrung, was sind typische Hürden, wenn ein Unternehmen das Thema Wissensvermittlung an Mitarbeiter, an Führungskräfte mal unabhängig von den Inhalten an sich angehen mhm. will? Was sind für dich so erkennbar typische Hürden? Also,
1: ich weiß gar nicht, ähm, ob man da von Hürden sprechen soll, aber äh, so. Also einmal äh, geht es natürlich darum, dass man, wenn man in dem, in, der, in dem Wissensbegriff unterwegs ist, dass man halt eben mal ganz generell äh, sich damit auseinandersetzen soll, was ist denn der Unterschied zwischen explizitem und implizitem Wissen. Mhm. Ne? Also, also, fangen wir mal bei Letzterem an. Das ist ja so in der Management-Lehre äh, durchaus ja auch, ähm, vielleicht nicht so ausgedrückt, aber äh, versucht man ja ganz häufig sozusagen auf das implizite Wissen von den Mitarbeitern zurückzugreifen. Ne? Also mhm. ähm, das ist ja auch nicht irgendwie gegenständlich. Ne? Also ja. so. Ne? Ähm, das hat ja ganz viel mit Erfahrung zu tun. Ne? Und, und äh, viele Leute können ja äh, können ja gar nicht, sozusagen genauso beschreiben, was sie eigentlich wissen ne? oder, oder ja. so, wa, was sie tun. Ne? Und das explizite Wissen, das ist halt das, sage ich mal, ne? äh, wenn wir beide jetzt irgendwo auf einer Veranstaltung sind und wir, 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 wir kriegen irgendetwas vorgetragen, ja? ähm, dann äh, äh, erzeugen wir halt eben durch diesen Vortrag halt irgendeine Form von... von oder durch diese Informationen irgendeine Form von Wissen, was natürlich auch wieder ganz schwierig ist, weil du natürlich wieder sozusagen in dem Themenspektrum möglicherweise andere Erfahrungen hast wie ich und ich das halt in meinem Synapsen dann halt anders verbinde wie du. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass man in unserer Welt, wenn man jetzt von Hürden spricht, auf der einen Seite zu stark verallgemeinert. Mhm. Das heißt, man sich gar nicht sozusagen auf die was man auch im Zweifel gar nicht so gut machen kann, aber ähm, äh, sozusagen auf die Vorbedingungen oder Voraussetzungen oder oder auf das Vorwissen der Menschen äh, konzentriert. Das heißt, da entscheidet irgendjemand, ähm, es muss ein Seminar oder was auch immer gemacht werden, aber man stellt die Frage überhaupt gar nicht, ähm, was hatten denn der für Vorkenntnisse in dem Thema. Ne? Mhm. Also... Ähm, und ich glaube, dass das per se erstmal äh, eine, eine Hürde ist. Und wenn man dann sozusagen ins implizite Wissen gehen ist, das ist aber auch ein großer Punkt im Thema Wissensmanagement, äh, wie kriege ich sozusagen das implizite, implizite Wissen von Menschen in irgendeiner Form dokumentiert? Ne? So. Ja.
0: ja, Mir ging gerade auch der Punkt durch den Kopf, den Spruch kennst du auch, Wissen ist Macht. Ja. Wo, wo manchmal auch dieses, das Wissen als Machtfaktor Faktor ausgespielt wird, im Sinne von, ich halt im Extremfall die anderen auch dumm, damit sie eben die Macht nicht bekommen.
1: Naja, ich meine, das ist ja etwas, was wir jeden Tag erleben, ne, in unserem Job. Ne? Ja. Ähm, ähm, da muss man jetzt, sage ich mal, ohne da irgendwie Management-Bashing oder oder Führungskräfte-Bashing zu machen, aber natürlich äh, ähm äh, ist, ist das ein Thema, äh, was uns nicht selten begegnet. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt als Wissen bezeichnen würde, sondern die haben vielleicht dann halt eben Zugang zu mehr oder anderen Informationen und das nutzen sie das dann vielleicht aus. Ja. Das, sind, das sind natürlich die Probleme, sage ich mal, ähm, äh, äh, per se. Wie binde ich Menschen, unabhängig von ihrer hierarchischen Stellung, sozusagen in das, was ich vorhabe, mit ein. Wenn ich dann als Führungskraft sozusagen mich so identifiziere, wie du es eben beschrieben hast, dann wird es halt leider
0: nichts. Ja, Ja, da müssen auch wir uns, wir berater uns ja irgendwo unter Nase packen. Ich habe das durchaus auch schon gehört, dass sowas passiert sein soll, im Sinne von, wenn wir in Unternehmen reingehen, wenn wir jemand beraten, dass manche halt, ich selber bin jetzt, würde ich mal sagen, nicht so, aber manche andere scheinen da so zu sein, dass sie mit dem, ich nenne es mal Hintergrundwissen, mit, mit dem, was den Themen zugrunde liegt, eher zurückhaltend sind, um sich ein Stück weit, so mein Verdacht, eben auch unabkömmlich zu machen, also, dass, dass, man, dass man da weiter so eine Umsatzmaschine generiert.
1: Ja, also ähm, ja, ähm, da ist unsere Branche, in der wir beide unterwegs sind, natürlich ein wunderschönes Beispiel dafür. Das heißt, ich werde von irgendjemandem gebucht, äh, dann beschreibe ich den Inhalt, dann mache ich das. Und wenn sie dann sagen, ja, aber jetzt möchte ich noch mehr, dann sagen sie, ja klar, kannst du haben, aber das kostet dann halt eben nochmal. Ähm, ja, ja, ich, ich weiß gar nicht, Götz, ob das sozusagen per se nur in unserer Branche so ist. Ich glaube, das ist in vielen Bereichen mhm. äh, äh, mittlerweile so. Ähm, ja, äh, das hat was damit zu tun, wie wir uns als Gesellschaft, glaube ich, äh, 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 identifizieren, oder wie wir, ja, wie, wie wir. Also, wie äh, 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 es kann ja nicht sein, also ich meine, es kann nicht sein, dass man dass man Wissen per se erstmal zurückhält. Ja. Ähm, und das, äh, wenn, wenn ich jetzt Wissen zurückhalte, dann muss ich ja annehmen, dass äh, sozusagen die andere Seite sozusagen mit dem, was ich an Wissen transportiere, unmittelbar etwas anfangen kann. Wenn ich jetzt zurückgehe zu meinem Dreieck, dann ist ja Wissen alleine nicht äh, die Eierlegende Wollmilchsau. Ne? Also bloß weil du etwas weißt, heißt es noch äh, und ich auch etwas weiß, heißt es noch lange nicht, dass ich es genauso gut anwenden kann wie du. Weil ich damit eben keine Erfahrung habe. Mhm. Ja, also das ist so ein ganz entscheidender Punkt. Ne? Ja,
0: ja. Okay, jetzt ein bisschen zurück wieder auf das Thema Wissensvermittlung. Mhm. Was, was ist dann deiner Ansicht nach, und im Grunde haben wir es ja zum Teil schon gesagt, was, was sind die Folgen, wenn diese Wissensvermittlung nicht so gelingt, wie es, wie es sein sollte?
1: Naja, also die Folgen sind, dass, äh, im, Zweifel, dass im Zweifel Mitarbeiter ähm, Dinge einfach falsch tun oder Menschen halt generell etwas falsch tun. Mhm. Ähm, das heißt, die Frage, die ja im, im Raum steht, ist, ähm, habe ich das richtige Wissen vermittelt? Und äh, äh, b gebe ich den Menschen die Möglichkeit, die, dieses Wissen überhaupt anzuwenden. So, wenn ich nur Wissen vermittle, ihnen aber die Möglichkeit gebe, nicht das anzuwenden, ähm, dann habe ich Perlen vor die Säule geworfen. Ähm, wenn ich jetzt ähm, sozusagen will, dass ich wirklich auch äh, meine, dass die Mitarbeiter sozusagen ähm, schlauer für das Unternehmen werden, dann muss ich auch akzeptieren, dass die Menschen äh, äh, dann dabei Fehler machen in der
0: Wissensanwendung. Ja, ja. ja und,
1: das ist, und das ist etwas was ganz Entscheidendes.
0: Ja, da kommt dann wieder der alte Spruch ins Spiel, aus Fehlern kann man ja durchaus auch wieder lernen. Und das soll jetzt für mich auch so ein, so ein kleiner weiterer Aspekt sein, Wissensvermittlung auf der einen Seite, hast du schon gesagt, reicht im Grunde ja gar nicht, weil da blase ich mir zwar das Hirn voll, aber Erst wenn ich es gelernt habe, womit dann das, das Anwenden und die Erfahrung zusammenhängt, erst, erst dann kann ich es sinnvoll nutzen. Das Wissen alleine ist dann im Extremfall hier ein Buch in meinem Bücherregal. Da steckt ja. Wissen drin, aber da habe ich noch nichts damit getan.
1: Ja. Also das ist ja das eigentliche Verrückte an der ganzen Geschichte, dass wir uns... Äh, zumindest in in meiner Erfahrungswelt, ganz stark darauf konzentrieren, äh, den Menschen Wissen zu vermitteln, aber ihnen keine Möglichkeit geben, das anzuwenden. Ähm, Und das ist eigentlich das Verrückte, wenn man man sich das versucht zu überlegen. ähm, äh, 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 Wenn man überlegt, wie viele Kolleginnen und Kollegen von uns sozusagen ihr Geld damit verdienen, dass sie äh, Schulungen, sage ich jetzt mal, für eine Vielzahl von Informat- äh, Organisationen machen. Die nennen es dann vielleicht auch noch Training. Und das ist dann alles auch praxisnah und so weiter Aber wenn wir jetzt uns überlegen, gelingt der Transfer des vermittelten Wissens mhm. oder äh, des Transport der Information, äh, dann bedeutet ja noch nicht, dass ich Wissen habe. Also gelingt der Transfer in, in, in das Unternehmen wirklich hinein? Und darüber macht sich, glaube ich, ein Großteil noch zu wenig Gedanken. Ja. Das war im Übrigen auch der Grund, warum wir die Unternehmenssimulationen, Fabriken und entwickelt haben. Ne? Weil wir wollen, dass Menschen sozusagen das, was wir ihnen vermitteln, sofort anwenden können und darüber dann zumindest auch in einem geschützten Raum äh, 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 merken, was das mit ihnen selbst macht oder, oder was es mit dem Prozess macht. Ne?
0: Ja, und mir ging auch vorhin noch der Gedanke durch den Kopf, wenn ich es Wissen vermittelt habe, dann muss ich halt auch manchmal gegen einen gewissen Widerstand die Anwendung einfordern, also nur zu sagen, jetzt gehe ich hier mal auf das Seminar und dann ist es gut, so als Bespaßung vielleicht im Extremfall, reicht mhm. ja nicht. Sondern ich muss dann, glaube ich, schon manchmal auch gegen gewissen Widerstand das Wissen, die Anwendung einfordern.
1: Ja, das, jetzt sind wir wieder bei der Führungskraft. Ähm, wenn die Führungskraft sich darüber definiert, dass sie intelligent für das System ist, mhm. dann wird es leider nichts. Ja. Ja, also ich sehe ja äh, den Job der Führungskraft darin, dass sie die Systemintelligenz zu moderieren hat und als Coach, ja, oder wie, Trainer oder wie auch immer agiert, ja. Äh, und wenn ich das geschnallt habe, dann wird es funktionieren, was du eben gesagt hast. Mhm. Nämlich die Möglichkeit, das anwenden zu können und dann zu akzeptieren, dass es nicht funktioniert. Mhm. Also, na, dann wäre man im klassischen PDCA-Zyklus und so weiter, also wenn man so will, ja. Ähm, ja. Und das ist das Schwierige, aber wir sind halt alle nur Menschen. Ne? Theoretisch funktioniert das alles, praktisch ist es halt ziemlich schwierig. Ne?
0: Ja gut, und dann gibt es ja durchaus auch mal die Situation, ich möchte jemand was, nennen wir es mal, beibringen, und er möchte aber schon gar nicht das Wissen erwerben. Was ist dann, also sprich, er hat keine Motivation, Wissen ja. zu erwerben, etwas zu lernen. Was ist, ja. ist so dein Tipp an der Stelle, wie gehe ich mit dieser Situation um?
1: Also bei Motivation müssen wir dann halt eben auch wieder zwischen extrem sich und intrinsisch äh, unterscheiden. Ne? Ja, also ähm, also ähm, in diesem Kontext gibt es ja im Übrigen seit ein paar Jahren fast ja da auch den Begriff, wo man Rackwitz ist da ja, ziemlich unterwegs Gamification. Ne? Also, ähm, also wenn es mir gelingt, sozusagen Menschen dorthin zu bringen, dass sie in einem hohen Maße intrinsisch motiviert sind, ähm, Erfahrungen zu sammeln. Ja? Also äh, ich ihnen nicht sage, wenn du ganz viel lernst, kriegst du eine gute Note. Ja? Und je besser die Note ist, desto besser finde ich dich. Sondern wenn ich ihnen die Möglichkeit gebe, sozusagen auf der Ebene der intrinsischen Motivation ähm, äh, Wissen zu erwerben, äh, dann habe ich, glaube ich, einen ziemlich guten Job gemacht.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, der eine oder andere wird sich jetzt fragen, ja, jetzt habe ich da halt meine Werke an der Maschine, wie kriege ich die jetzt dazu, intrinsisch motiviert zu sein? Also wie schaffe ich es als Führungskraft, eine intrinsische Motivation zu erzeugen? Was ja im Grunde Fast ein Widerspruch in psychisch.
1: Hm. Naja, ich ich weiß gar nicht, ob das so ein Widerspruch ist. Also wir kommen immer wieder darauf zurück. Wir kommen immer wieder darauf zurück. ähm, Wie zapfe ich das vorhandene Wissen der Mitarbeiter an? Und dann, ähm, also das, was ich vorhin gesagt habe, mit implizitem Wissen. Mhm. Ähm, Ich will jetzt nicht so abgedroschen sagen, ähm, versucht, die Begeisterung in ihnen auszulösen, weil es natürlich auch ganz viele Menschen gibt, die die kommen einfach nur ins Unternehmen, weil sie Geld verdienen und tun sich irgendwo anders als selbst verwirklichen, ne? also halt im Fußballverein oder wo auch immer. Ne? Ja. Und die haben eigentlich gar keinen Bock, äh, in diesem Thema, was uns bewegt, sozusagen sich weiterzuentwickeln, ne? die machen das vielleicht woanders. Also. Da gilt es natürlich auch herauszufinden, wer ist denn das? Ne? Also wer hat denn wirklich Lust sozusagen darauf, sich in dem Thema zum Beispiel Prozessorganisation äh, äh, weiterzuentwickeln? Ähm, und dann muss ich ihnen die Möglichkeiten geben dazu. Also ähm, äh, die Möglichkeiten dazu geben heißt, äh, dass bestimmte Veranstaltungen halt eben nicht nur den Führungskräften vor Behalten sind. Also, wenn wir uns mal angucken, ähm, bestimmte Veranstaltungen in unserer thematischen Umwelt, Götz, kosten irgendwie mal schnell äh, 5, 6, 700 Euro.
0: Klar.
1: Und ähm, selbst wenn jemand wollte, äh, ist doch immer noch die Frage, kann er sich das überhaupt erlauben? Also, hat, hat er die Kohle dazu, äh, an so einer Veranstaltung teilzunehmen? Ne? Ja. Ähm, und deswegen sagte ich ja vorhin, du niedrigschwellige Angebote. Ne? Also so, ne? ähm, ähm, und ich muss neben diesen niedrigschwelligen Angeboten muss ich natürlich auch noch äh, den Freiraum geben. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man sagt, was weiß ich, jeder Mitarbeiter kriegt neben, seiner, neben seinen Pausen auch noch äh, äh, eine halbe Stunde am Tag, weiß ich nicht, ne? noch Zeit, sich was weiß ich, in ein Buch rumzublättern oder online sich irgendwo zu erkundigen oder, oder, oder so irgendetwas. Also wenn ich die Möglichkeit biete, werde ich sehen, wie es genutzt wird. Wir haben beispielsweise, wenn wir für bestimmte Unternehmen sind, empfehlen, bei denen immer so eine kleine, in Anführungsstriche Bücherei mhm. zu installieren, ne? ähm, wo Bücher in dem thematischen Kontext einfach in einem Buchregal sind da ist ein Raum, da kann ich reingehen, wie man das heute von Büchereien kennt und kann mich da mal hinsetzen und kann da mal in einem Buch blättern. Weihnacht, ja, also, oder Online-Angebote nutzen oder sonst irgendetwas, ne? Also Lernräume, im wahrsten Sinne, des war das Schaffen, ne? okay. ähm, Aber das ist natürlich mh, ja. vielleicht noch ein bisschen zu früh, ne? ja.
0: Ja, den Punkt möchte ich jetzt aber noch ein bisschen vertiefen, weil im Grunde geht es ja auch bei eurer Lean-Base darum, mhm. genau diesen Aspekt, es ist nicht nur das Geld, sondern es ist ja eben auch die Zeit, wo der Mitarbeiter ja dann nicht im Extremfall an der Maschine steht und, und produktiv tätig ist, der unter Umständen ja viel mehr kostet, wenn er mhm. da nicht arbeitet mhm. und die Du hast eingangs auch ganz kurz erwähnt diese kleinen Häppchen hast du es glaube ich genannt. Ja. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen, damit die Zuhörer da auch ein Gefühl haben, was denn Alternativen sind. Und das soll ja, das ist ja die große Überschrift über unsere Episode heute: Digitale ja. Wissensvermittlung. Ja, klar, ja, auch ja, im ja. Umfeld kann man ja aber auch für andere Sachen nutzen.
1: Also ähm, dann komme ich mal ähm, auf die die zuvor genannte Lean Base, also was wir äh, und mit dem wo ich mich da ein bisschen selbst vorgestellt habe, ähm, den zweiten Teil. Also wir erleben ja sehr häufig äh, in Unternehmen, dass Menschen, äh, die das Thema per se interessiert, dass es für die keine Angebote gibt. Mhm. So. Natürlich gibt es Angebote in Form von Büchern oder sonst irgendetwas, aber wie schon gesagt, halt eben, wenn ich jetzt beispielsweise bestimmte Veranstaltungen besuchen will, dann ist das Unternehmen nicht bereit, mir das zu bezahlen oder für mich einfach zu teuer. Und das war im Übrigen die Idee von Linear The Clock, dass wir gesagt haben, wir müssen ein Angebot machen. Da warst du ja bei der ersten Veranstaltung selbst zur Bühne gestanden ja. und es muss so ein kleiner Betrag sein, dass selbst derjenige Mitarbeiter, der nicht von der Firma entsendet wird, das selbst bezahlen kann. Mhm. Das ist, wenn du so willst, klassisch irgendeine Form von Kongress, nennen wir das mal vorsichtig. Und dann stellt es sich für uns die Frage, vielleicht ist es, zumal das ja auch eine Form von Präsenz ist, vielleicht können die Leute ja gar nicht zu, dem, zu der Zeit oder vielleicht ist es manchen dann immer noch zu teuer oder wie auch immer, warum tun wir nicht bestimmte Inhalte sozusagen als Videosequenzen, wo Leute, die irgendwie Ahnung von einem bestimmten Thema haben, irgendwie ins Netz stellen. Also, und daraus entstand halt eben die Lean Online Akademie. Das ist im Übrigen jetzt nicht eine neue Erfindung, weil wir wissen alle, es gibt ja die gemba Academy, ja, ja. Ähm, die ja ein ähnliches Konzept hat. Ähm, aber es gibt eben, das vergleichsweise nicht im deutschsprachigen Raum. Und die GEMBA-Akademie ist halt fast überwiegend englischsprachig. Und es gibt halt eben immer noch Menschen, die halt eben der englischen Sprache nicht so mächtig sind und das vielleicht dann auch nicht verstehen, weil dann auch nochmal Fachausdrücke da sind. So Und das Konzept von der Lean-Online-Akademie, die ein Teil der Lean-Base ist, ähm, ist relativ simpel. Es gibt so Leute wie du ne, zum Thema TWI, die haben ein Thema... Äh, äh, der stellen die in Videosequenzen vor. Zu diesem Video gibt es ähm, irgendwie noch verweisende Links zu dem Thema und es gibt halt eben auch noch die Möglichkeit, ähm, sozusagen Tests zu machen. Und dann kriege ich sogar eine, äh, äh, eine personalisierte Teilnahmebescheinigung. so Und da auf dieser Lean-Online-Akademie sind mittlerweile irgendwie weit über 100 äh, so kleine, Lernmodule, sage ich mal, Videos. Ähm, Und ähm, der überwiegende Teil davon ist kostenfrei. Hm. Es gibt natürlich auch ein paar, die kosten einen kleinen Betrag, was weiß ich, einen Euro oder so. Ähm, Der überwiegende Teil ist halt eben kostenfrei. Äh, Und dort kann ich mir anhören, und wir haben da wirklich gute Leute, also die da was zu sagen haben. kann ich mir anhören, was bedeutet denn eigentlich PDCA oder was ist denn eigentlich ähm, Muda oder äh, so. Also all um diese Begriffe, ähm, da geht es gar nicht darum, dass man das, dass wir, dass wir ein bestimmtes Thema in der Tiefe vermittelt, sondern dass ich einen Eindruck bekomme, was hinter dem jeweiligen Thema halt eben steckt. Und wenn ich dann will, kann ich entsprechend vertiefen. So, Das ist die Grundidee. Ähm, gepaart mit dem Begriff niedrigschwellige Angebote, leichter Zugang online und das kannst du dann halt machen, wenn du lustig bist. Also morgens in der Straßenbahn, auf der Zugfahrt nach Hause oder äh, auf der Couch im Wohnzimmer, äh, wenn du da jetzt gerade irgendwie äh, was suchst. Also das ist die Idee von der Lean Online Akademie, die ein Teil von der Lean Base ist und die Lean Base wird halt eben noch weiter ausgebaut. In den nächsten äh, anderthalb Jahren so klassisch, äh, dass es wirklich die Plattform ist, wo du alles zum Thema Liegenkaiser, KVP und Co. findest. Hm. Und, und Randthemen halt eben. Ne?
0: Ja, und, und so ein kleiner Aspekt, den du jetzt gar nicht genannt hast, eben, also du hast gesagt, ja, in, in, bei der Fahrt zur Arbeit oder dann eben auf dem, auf dem Sofa zu Hause, aber eben unter Umständen auch die fünf oder zehn Minuten. In der Pause, statt der Raucherpause, vielleicht auch nicht jeder und so weiter, kann man auch da...
1: Ja, Ja, also ähm, wir wir machen Folgendes, oder haben wir schon gemacht, ähm, das muss man jetzt ein bisschen technisch realisieren. Also es gibt äh, schon mehrere Firmen, äh, die äh, sich auf dieser Lean-Base, innerhalb dieser Lean-Online-Academy, eine geschlossene Benutzergruppe einrichten. Mhm. und allen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, sozusagen für die Mitarbeiter kostenfrei äh, sämtliche Lernmodule, die da drauf sind, zu nutzen. Okay. Okay. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Und wir haben gerade am Freitag wieder zu der G- Medical GmbH da in, äh, in der Nähe von Erlangen, äh, da haben wir haben das so in einem Nebensatz. Ein eine amerikanischer Geschäftsführer äh, sitzt da so und, und, und sagt: Mensch, das ist ja eine tolle Geschichte. Äh, äh, können wir das haben? Sagt, ja klar, können, können, können Sie haben. Und dann haben wir am Freitagmittag den Anruf. Haben wir am den Anruf bekommen, dass er irgendwie, ich glaube, 60 oder 70 Mitarbeiter irgendwie nächste oder übernächste Woche äh, dafür freischalten will. So. Und das passt natürlich ähm, deswegen, weil die allermeisten, die das jetzt nutzen, sind drei, vier Unternehmen, die das mittlerweile nutzen, ähm, das nicht als Ersatz zu irgendeiner Weiterbildungsmaßnahme sehen, sondern wirklich, so wie wir weiter besprochen haben, eben als ein erweitertes Angebot ähm, zum Zugang, natürlich mit dem Hintergrund ne, oder mit dem Hintergedanken, dass die Menschen sich damit beschäftigen, ähm, äh, schaffen äh, zu dem Wissen oder, ja, zu dem Wissen rund um unser Themenspektrum. Ja. Und äh, das ist ja äh, toll, also das, das, das freut uns, dass, dass das so verstanden wird. Da wird es auch ein paar geben, die werden es andersrum verstehen, aber so. Und was man jetzt natürlich machen kann, ist folgendes. Äh, jetzt kann man natürlich hergehen und kann sagen, okay, ähm, auch ein Begriff, den es ja schon lange gibt, Blended Learning, ja. Ähm, ähm, jetzt kann man ja nicht hergehen und kann sagen, ich wähle mir bestimmte Module aus und setze dann darauf irgendeine Form von Präsenzfragen. Und jetzt bitte gut aufpassen, nicht um die Präsenzphase zu reduzieren, sondern um die zur Verfügung stehende Zeit in der Präsenzphase besser nutzen zu können. Ja, ja. Weil wenn hier dann auch wieder in, ich Gott, du weißt es, ne? also äh, äh, es geht ja überwiegend um kognitives Wissen, ja, ähm, und wir sind lang genug, du als auch ich im Business, dass wir, wenn wir so eine Präsenz schon mal gemacht haben, unlange, also relativ viel Zeit aufwenden müssen, um nicht nur eine gleiche Wissensbasis herzustellen zu müssen, sondern auch immer wieder kognitives Wissen vermitteln. Und das ist ja, wenn man so will, eine Form von Verschwendung, weil wir ja viel mehr gerne und schneller trainieren würden. Ja. Ne? So. Und das kann ich dadurch schaffen, indem ich halt Inhalte zum Beispiel auf der Linien-Online-Akademie zur Verfügung stellen.
0: Ja, und und das ist ja dann auch auch so ein wichtiger Aspekt. Da habe ich fünf, zehn Leute und die sind alle gleich und dann erzähle ich den einen was, was sie noch nicht wissen und langweile die anderen. Und im Grunde, so zum Abschluss ein Gedanke, der mir gerade noch durch den Kopf schießt, einige der letzten Folgen, war da immer so ein bisschen der Aspekt Digitalisierung mit drin. Im Grunde geht es ja an der Stelle auch darum, dass eben die Digitalisierung plötzlich ganz neue Chancen bietet, die wir vorher gar nicht hatten. Und dementsprechend, ganz oft ist ja immer dieser Aspekt, oh, Digitalisierung, schlimme Sache, furchtbar. Nee, hier sind neue Chancen, die muss ich halt nutzen. Ja, also das sehe ich ganz genauso. Also da
1: will ich äh, nochmal ganz kurz darauf. Also das, den ersten Aspekt das ist der für mich der wichtigste, nämlich ähm, Menschen auf ein sagen wir mal in Anführungsstriche gleiches Wissensniveau zu bringen. Das kann natürlich ja auch sein, dass dann für den einen oder für den anderen das, was dann digital transportiert wird, nichts Neues ist und unrelevant ist, aber für einen anderen halt eben sehr relevant ist. Und damit habe ich die Chance, dann wirklich so wie du sagst, die Leute in einem digitalen über über einen digitalen Transportweg was im Übrigen ja auch nicht neu ist, also wir reden ja schon ganz lange von E-Learning und so weiter und so fort, aber halt eben über Videos jetzt in unserem Fall und verweisende Links und so weiter und so fort auch mit der Möglichkeit, das Wissen zu testen, auf ein gleiches mit- auf Wissen schon zu bringen. Und das bringt all denjenigen, wenn sie es dann konsequent anwenden, also in der Präsenzveranstaltung nicht das wiederholen, was in den Filmen schon gesehen wurde, ja, äh, wenn sie es dann konsequent anwenden, nämlich mit dem Wissen aufsetzen, Unglaublich viel Möglichkeit mehr zu trainieren im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, und, und dann gelingt auch das, was ich in der letzten Episode mit jemandem diskutiert habe, dann gelingt auch dieses anbandling nämlich dass ich mhm. noch weiter in einer anderen Dimension auf den One Piece Flow, an der Stelle ja. eben übers Wissen, zurückkomme, mhm. und den Aspekt Zeitverschwendung, nämlich jemand was zu erzählen, was er schon weiß, eben völlig vermeiden kann. Genau. Ralf, fand ich wieder ein prima, eine prima Unterhaltung. Ich sage jetzt einfach mal so, die nächste Episode warten wir nicht zwei Jahre, die machen wir vorher schon.
1: <lacht> ja, gerne.
0: Ich, ich danke dir für deine Zeit.
1: Ich finde ja, find ja, ich, ich find ja, also ich muss ja stehen, ich höre das ja nie regelmäßig sozusagen bei Kaizen to go mhm. Aber ich finde es zum, also ne, es ist ein cooles Format, weil es nämlich genau sagen wir mal so, ähm, im Grunde auch das ist, über das, was wir gerade gesprochen haben, halt eben, das ist halt ein anderer Kanal im weitesten Sinne. Ne? Genau. Ähm, insofern äh, natürlich auch alle, die da uns jetzt zuhören, äh, immer schön kaizen to go hören und parallel auf die Linie online gehen. Genau,
0: ich danke dir. Ich werde auf jeden Fall natürlich in die Notizen wieder die Links mit reinnehmen, dass man da nicht lang suchen muss. Ja. Also, ich danke dir für deine Zeit und das nächste Treffen wird bestimmt nicht so lange dauern.
1: Alles klar, Götz. Danke dir.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Ralf Volkmer zum Thema digitale Wissensvermittlung im Lean-Umfeld. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 090. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.